0: Ja nazywam się Andrzej Hołów, a to jest podcast Okiem odcinek 45. Dzisiaj moim gościem jest Sergiusz Sobczyk, czyli zawodnik profesjonalny, czy bardziej gruper. gruper. Między innymi o tym rozmawiamy podczas naszego nagrania. Z Sergiuszem poruszamy też tematy dotyczące jego treningu, współpracy z trenerem, zarządzania czasem, co ostatnio stało się dla niego jeszcze trudniejsze, bo nie tak dawno został tatą co zresztą możecie usłyszeć podczas naszego nagrania, bo jego syn Igor jest tam w tle słyszalny. Z Sergiuszem rozmawiamy też na temat Mistrzostw Europy w Danii i o tym, jak się czuł, kiedy dowiedział się, że został najszybszym amatorem w Europie w tym roku. To był bardzo udany rok dla Sergiusza i rozmawiamy o tym, co się zmieniło w jego podejściu do treningu, jak się regeneruje, odnośnie suplementacji i też, jakie ma plany na przyszłość. I właśnie, jeżeli chodzi o te plany na przyszłość, to W planach jest, zostanie najszybszym age grouperem na świecie, na dystansie 70.3. Więc jeżeli słuchają nas potencjalni sponsorzy, to macie jeszcze szansę sponsorować przyszłego mistrza świata. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Sergiuszem Sobczykiem. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Sergiusz Sobczyk. Cześć Sergiusz.
1: Cześć, cześć Andrzej, cześć wszystkim.
0: Sergiusz, dzięki, że udało się spotkać. Ty taki chyba dosyć zajęty jesteś ostatnio, bo umawialiśmy się dosyć długo.
1: Tak, tak. Ostatni okres jest troszkę bardziej zwariowany. Mimo, że tych treningów mam mniej, to, to wróciłem też do pracy w szkole i tutaj też ten początek roku organizacyjnie zawsze u mnie jest specyficzny, bo to wiadomo, że trzeba tak jakby... ja Może inaczej, zacznę od początku. Ja funkcjonuję nie w roku kalendarzowym, ja funkcjonuję w roku szkolnym i tak jakby że często mówię, zaczynam rok, zaczynam rok i a ludzie się dziwią, bo, jest, bo jest wrzesień, także u mnie to jest, no, początek roku to jest właśnie kwestia organizacyjna, bo zawsze ten plan zajęć jest inny, on też, też ulega zmianom w perspektywie tygodni z różnych względów i to też nie jest proste, mimo dlatego, że teraz nie mam tych treningów, to to jest co robić. Też dwa miesiące temu urodził mi się syn. No i tutaj to jest pełne ręce roboty, to jest <laughs> drugi
0: etat. <laughs> no i zdecydowanie, zdecydowanie oby tylko jeden, ale to ciekawe, że rozpoczęcie roku faktycznie u Ciebie jest większym okresem w pracy, a też powinno teoretycznie przypadać chyba na okres roztrenowania, przynajmniej jeżeli startujesz w Polsce, nie?
1: W sensie teraz tak i teraz jestem, bo nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem,
0: teraz jestem w okresie roztrenowania. Dokładnie, tak, 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 tak. tak. dokładnie mhm, o to mi chodziło, tak. Tak. więc to się w sumie tak. nawet nieźle u Ciebie zazębia. A, no moment.
1: tak, 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 to, to prawda, to jest, no w tym roku też tak naprawdę z trenerem Tomkiem Kowalskim w ten sposób ustaliliśmy mimo, że jeszcze chwilę wcześniej były tak jakby przemyślenia żeby a może przedłużyć ten sezon może wystartować na przykład w Turcji pod koniec października ze względu na, na szybką trasę na dobre warunki, na, na moją dobrą dyspozycję żeby może ten sezon jeszcze troszkę przyciągnąć ale właśnie jak, se, jak zaczął się rok szkolny to jednak uznałem, że że nie, że trzeba, że trzeba zaczynać roztrenowanie tak jak, tak jak to do tej pory właśnie ze względu tutaj na te wszystkie wspomniane obowiązki.
0: Sergiusz, to po, zaczniemy może trochę, cofniemy się w czasie. Zaczniemy od początku chyba trochę bez sensu, ale cofniemy się w czasie. Powiedz, skąd wziąłeś się w triatlonie w ogóle? Skąd, skąd ten pomysł? Ja to pytanie tak zadaję większości moich gości, ale za każdym razem mnie to ciekawi i powiem Ci, że z czym się odpowiedzi nie, nie pokrywały.
1: U mnie to była tak naprawdę specyficzna sprawa, bo Ja miałem taki okres w w życiu, to było jak byłem na studiach, że założyłem sobie, że co roku będę szukał takich swoich sportowych wyzwań, które na stare lata będę pozytywnie wspominał i zacząłem od maratonu od przebiegnięcia maratonu, co w tamtym momencie, to był bodajże 2012 rok, to było dla mnie naprawdę dużo. Ja też pamiętam te przygotowania takie jeszcze bez zegarka, z GPS-em, biegałem tak naprawdę tylko i wyłącznie na stoperze, gdzie gdzie też nie miałem większego pojęcia, jak się do tego przygotować i takie swoje dopiero pierwsze kroki w tym tym stawiałem. No ale finalnie się udało. Kolejnym rokiem było przejechanie polskiego wybrzeża rowerem razem ze znajomym. W 7 dni, i to też, te, też było rzeczywiście coś, do, co do dzisiaj wracam, tak naprawdę, jak wspomnieniami do tego momentu. Bo to było naprawdę fantastyczne przeżycie. No i trzeciego roku pamiętam, że już tak naprawdę to był chyba styczeń bądź luty, i nie wiedziałem jeszcze, co w tym roku mam rzeczywiście zrobić. I znajomy ze studiów właśnie wspomniał mi, że no, słuchaj, że on, się, on, on mówi, że on się zapisuje na, na Ironmana i że to jest w Malborku i że, że on będzie się do tego przygotowywał. A ja on mówi, że o co chodzi, że to, co to jest? On ja mówi, że to jest właśnie triathlon na, na, na dystansie Ironmana, 3,800, 180, 42 i ja mówię, kurde, to pamiętam, że to był chyba luty, koń, końcówka luty, bądź bądź jakoś marzec i no start był we wrześniu, ale mówię zapiszę się, bo miałem pełen respekt przed tym dystansem, miałem wrażenie, że, że to jest w ogóle coś, coś niesamowitego skończyć taki dystans, ale pamiętam, że się zapisałem i, i tak naprawdę tak się zaczęła przygoda, bo ja skończyłem pierwszy razy znaczy, chwilę wcześniej jeszcze wystartowałem na dystansie Olimpijskim w czerwcu w, to był Beko Ełk Triatlon
0: mhm.
1: i później we wrześniu wystartowałem w Malborku na pełnym dystansie i zauważyłem, że Chyba jestem po prostu w tym niezły. Tam jeszcze znajomy drugi, który jest trenerem, Jakub Maślanko, pamiętam, który trenuje w G8, Bielany, wspomniał o jak ty zrobisz w tym roku taki, taki wynik bez jakiegoś gigantycznego przygotowania, czy nawet bez jakiegoś większego przygotowania, tak naprawdę, to, to ty jesteś w stanie naprawdę za rok tutaj zrobić świetny wynik. I, Pamiętam te słowa rzeczywiście do dzisiaj, one mnie też tak zmotywowały. Ja rzeczywiście zobaczyłem, że w sumie to jest coś coś fajnego i i chyba warto, żebym w tym kierunku poszedł. I tak, tak naprawdę się zaczęło, bo ja... Cały kolejny rok rzeczywiście wtedy już poświęciłem się pod, pod triatlon. Mam na myśli, że zrezygnowałem spo, ze sportów pośrednich mm, i, i rzeczywiście trenowałem już wtedy tak jakby mój pierwszy sezon triatlonowy. To był 2015.
0: Tak? Ale c- czekaj, bo to u ciebie to brzmi wszystko za, za łatwo. Ty potrafiłeś pływać <śmiech> wcześniej?
1: Potrafiłem. E, nigdy nie pływałem zawodowo, nigdy nie uczestniczyłem w zajęciach nauki pływania nawet jako dziecko, także z, z wodą z instruktorem nigdy nie miałem wspólnego nic, ale za to jako dziecko szybko nauczyłem się pływać, bo my mieliśmy jako, jako dzieci, mieliśmy na, na podwórku taki mini stawik i, i tam mogliśmy sobie pływać. Tam na stata pamiętam, że żony każdego z nas szybko, szybko nauczył pływać. Ja znaczy szybko. No, pamiętam, że ja w wieku 6 lat nauczyłem się nauczyłem się pływać na, na plecach jakoś takim swoim, swoim mniej więcej stylem, no i później to tak naprawdę jakoś szło do przodu. Ja tylko zajawkę na wodę miałem. Zawsze, bo lubiłem ratownictwo wodne, lubiłem po prostu otwarte akweny i zawsze mi to jarało. Później poszedłem na AWF, gdzie też to pływanie było taką dużą częścią i też tam poszedłem w stronę instruktora pływania no i tak jakby się to troszkę zazębiało, że ja tym kraulem pływałem i pływałem jak na kogoś, kto nigdy nie trąbał, to pływałem dobrze, no, w ten sposób
0: Dobra, czyli pływanie miałeś opanowane a to, jak opowiadałeś wcześniej o przejeździe wzdłuż wybrzeża, to rozumiem, że to już też na szosówce było.
1: Nie, to było na MTB to było na, na MTB, tak i tak naprawdę szosówkę ja dopiero, dopiero kupiłem pierwszą swoją szosówkę w wakacje w lipcu. Mi pierwszy swój start triatlonowy to było właśnie w, tym, w czerwcu w BKE. Triatlon. To pamiętam, że szosę pożyczyłem od znajomego. Pożyczyłem razem z SPD, bo tak wtedy to pamiętam, że że właśnie zajął że bierz, bierz, bo w S-Pedach to zobaczysz, to jest w ogóle inna jazda i e, musisz wziąć, będzie rzeczywiście inaczej. I pamiętam, że te buty w ogóle były na mnie dużo za małe, bo ja też no, słynę z raczej dużej stopy i pamiętam, że się tam strasznie umęczyłem, ale, ale szacówkę kupiłem dopiero w lipcu, i a wcześniej rok wcześniej przejechałem na RTB e, Polskie Wybrzeże. Ale to, było, no to też było tak mocno sportowo, aczkolwiek to nie było coś takiego, że codziennie jeździliśmy po 200 km. Raczej w takim przedziale, bym powiedział, 60-120, bo chyba tak nam wychodziło najwięcej. No, coś, coś, coś w tym stylu. Mhm.
0: A, a co do biegania, to wspomniałeś o maratonie, to chyba Orlen był, jeżeli gdzieś tam dobrze sprawdzałem, prawda? Tak
1: jest, tak jest, tak jest. Mhm. Orlen, Orlen to był... Trzy razy łącznie startowałem w Orlenie, jak się nie mylę, i od tego też zacząłem w sensie przygody z maratonami.
0: Tak? Y-y-y. I za każdym startem godzina do przodu, jeżeli chodzi o wynik, <grym> tak mniej więcej wychodziło. Tak, mniej więcej.
1: no Ostatni może troszkę mniej, ale tak. To było rzeczywiście 4,26, 3,20 chyba. 8 albo 7 i później 2,46 ostatnim razem. Także no tak.
0: Dużo tak. się nie pomyliłem.
1: No tak, to był niezły progres.
0: Słuchaj, ale to po zrobieniu maratonu to nie dało ci do myślenia, że sam maraton jest ciężki, a robienie maratonu po czymś będzie jeszcze bardziej ciężkie.
1: Wiesz co, ja wtedy, pamiętam jakby właśnie znajomy ze mi wspominał o Ironmanie, o Triathlonie, na desensie Ironman. No to nie, no to ja podchodziłem do tego, mówię. To jest nieprawdopodobne, że coś takiego można robić, bo ja właśnie pamiętam, jak zapisałem się na swój pierwszy maraton, zapisałem się w tym przedziale do 6 godzin, bo ja nie miałem bladego pojęcia, czy ja w ogóle to przebiegnę i ja już wtedy podchodziłem do tego dystansu z szacunkiem. To wszystko, co ja tam robiłem, to robiłem samemu. Ja coś tam biegałem, ale to, 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 to jeszcze wtedy tak jakby nie siedziałem w tym sporcie, nie siedziałem w trenerce, nie wiedziałem w ogóle jak do, tego, do tych kwestii treningowych podejść. To robiłem wszystko mocno na czuja. Wiedziałem, że wytrzymałościowo jestem raczej niezły, bo znałem jednak swój organizm też ze sportów innych, które trenowałem także to było to no, ale podchodziłem z dużym szacunkiem do maratonu, a do, do, do Ironmana podchodziłem z jeszcze większym to, to już było coś, coś, coś dla mnie takiego no, ukończenie tego było bardzo, bardzo taką niesamowitą częścią
0: i powiedziałeś, że zrobiłeś ten wcześniej triatlon Beko, to była olimpijka?
1: to była olimpijka, tak, to był wtedy mistrzostwo Polski na dystansie olimpijskim tak.
0: i to był twój pierwszy start i zarazem ostatni przed pełnym Ironmanem
1: tak, 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 tak. I pamiętam, że to też tak wyszło, że w sumie nie wiem, czy ja bym wystartował. I wcześniej, przed, przed Malborkiem, gdyby nie, nie, nie właśnie start w, w Ełku, ale to ze względu też na Sebastiana Karasia, który w tamtym okresie pływał Open Water, i właśnie jego sponsorem, jak się nie mylę, sponsorem, było właśnie Beko. I on miał możliwość, bo on tam miał startować właśnie albo w stafecie i na, właśnie na, na części pływackiej, albo tylko i wyłącznie na, na starcie Open Water. Ale miał też możliwość właśnie za kilku pakietów startowych takiego zaproponowania i jako jego znajomy, no to nam to podrzucił i i wtedy też z z tego skorzystaliśmy. Także dzięki dzięki Sebastianowi wystartowałem wcześniej.
0: Gdyby nie Sebastian, twój debiut odbyłby się na Ironmanie. mogło tak
1: być. To ciekawe tak
0: Dobra, to powiedz, jak wspominasz tego pierwszego Ironmana? E, no, wspominam
1: w sumie bardzo dobrze, bardzo pozytywnie, bo pamiętam, że wtedy też pogoda trafiła się dobra, a jak na Malborg to było, bym powiedział, nieprawdopodobnie dobra, mimo że no, tam w tamtym roku, może rzeczywiście mieli chłopaki, ja, znaczy, ja sam tam startowałem tam tylko, to mieliśmy dobre, dobre warunki, ale pamiętam, pierwszy Malborg był naprawdę pod tym kątem super, bo było naprawdę ciepło, to bym, bardziej pamiętam, przypominało wakacje niż, niż taki typowy wrześniowy poranek. No i pamiętam, że moim celem było ukończenie tego dystansu. Ja tak im bliżej startu, tym troszkę sobie po cichutku jakoś tam zacząłem liczyć te czasy, bo już tam jakieś, jakieś wstępne takie treningi miałem za sobą i mniej więcej wiedziałem, czego mogę się spodziewać. I to też wtedy razem ze znajomym ze studiów Damianem Rechlicą, który w tym momencie też jest trenerem G8 Bielany on mi tak też pomagał pod tym kątem trend treningowym, no to tak zakładaliśmy, że a może może właśnie jest szansa poniżej 12 godzin to zrobić, że, że jeżeli tam wszystko poszłoby dobrze. No i pamiętam, że, że tak naprawdę ja do momentu maratonu to czułem się naprawdę spoko, bo tak jakby ani... Na na pływaniu nie miałem jakichś jakichś, momentów kryzysu czy paniki, tak jak czasami się zdarza. Tak, Na rowerze tak samo czułem się w sumie naprawdę spoko i raczej kontrolowałem ten wysiłek, żeby on był z pętli na pętlę bardzo podobny i pamiętam, że dopiero na maratonie rzeczywiście no te nogi jak zszedłem to czułem, że to już jest zupełnie coś innego niż to, do czego byłem przyzwyczajony na, właśnie na Orlenie. I, no i tam zaczęły się rzeczywiście takie przygody, z głową szczególnie, że, że ta głowa tam już mocno wariowała. Ale też pamiętam, że tak naprawdę, i to, no to jest też moim takim mini sukcesem, że zatrzymałem się na maratonie tylko raz. I to było na, wybiegając na ostatnią pętlę, sześcio- bądź 7 kilometrową I tak jakby troszkę celowo, bo będę, że byłem bardzo zmęczony, ale też właśnie tam był Damian. I też taki dodatkowy punkt nawodnienia miał dla mnie, gdzie, gdzie mogłem liczyć na, na coś do picia. Także tam się zatrzymałem, chwilę, chwilę, chwilę postałem i krzyknąłem: Dobra, jedziemy. I pamiętam, że, że tą ostatnią pętlę wybiegłem, i, i skończyłem tak naprawdę. Bym powiedział w porządku, no to nie było coś takiego, że ledwo doczłapałem się do mety. No ten czas 10.51, też uważam do dziś dzień, że to był naprawdę solidny debiut na tym dystansie
0: jak najbardziej, szczególnie, że trasa biegowa w Malborku też do najprostszych nie należy. No
1: nie należy, tak. Ona jest taka dająca w kość mocno, to prawda.
0: Dobrze, to zostawmy tą historię. Teraz takie pytanie, na które już pewnie kilka razy odpowiadałeś, ale mimo wszystko ja chciałbym tą odpowiedź usłyszeć jeszcze raz. Tym razem się nagra, może już cię nie będą ludzie o to pytać. Pewnie się domyślasz. A to już chyba
1: wiem, już chyba wiem. Tak,
0: tak, tak, też tak, myślę, dokładnie. że wiesz. Czujesz się zawodnikiem pro czy amatorem?
1: Tak, to, to widziałem, że to będzie to pytanie. Wiesz co, ja jestem zawodnikiem age group, czyli amatorem. Czy czuję się pro? Ciężko powiedzieć. Lubię rywalizować z pro, lubię, lubię jak start jest wspólny, ale startuję jako amator. I wiem, że tak jakby jestem pełną bo amatorem, bo też kiedyś o tym pisałem, tak naprawdę oprócz tego, że w tym momencie poziom mój sportowy jest kwalifikujący mnie do do kategorii pro w Polsce, to tak naprawdę wszystkie pozostałe jakieś takie czynniki wskazują na to, że że jestem po prostu amatorem właśnie, między innymi to, że nigdy nie miałem styczności z z tymi sportami wchodzącymi w skład triatlonu, czy jako dziecko, czy czy, czy zawodowo, bo wszystko co robiłem, to robiłem amatorsko, robiłem na własne wyczucie, po prostu bawiłem po drugie cały czas pracuję zawodowo, od od 8 lat pracuję w szkole podstawowej i wcześniej tak cały czas gdzieś tam też pracowałem, także tutaj jest to niezmiennie, niezmiennie mój zawód, czym się zajmuję na co dzień. Także to jest to. No, i po trzecie, też głównym takim czynnikiem motywacyjnym u mnie to jest kwestia mojego celu, który założyłem sobie w 2016 roku, jak się zakwalifikowałem rok wcześniej na na swoje pierwsze Mistrzostwa Świata na połówce Ironmana. No, to to, że że będę walczył o medal Mistrzostw Świata, i tak naprawdę póki tego nie zrobię, to, to nie będę myślał, co dalej. Tak naprawdę do dnia dzisiejszego jeszcze mi się to nie udało i wiem, że ten poziom sportowy no, w tym momencie jest już coraz wyższy, jest wyższy na pewno niż, niż pierwszego roku, jak, jak sobie ten cel założyłem, ale to tak naprawdę nadal jest poziom, który nie dał mi medalu, to jest nadal poziom około dziesiątego miejsca wśród wszystkich amatorów na świecie, także to nie jest też tak, że ja jestem bezkonkurencyjnie najlepszy i, i w, w ogóle to jest no, kwestia tego, że, że ja już dawno powinienem być w protek, że ja tak... Z czystym sumieniem odpowiadam zawsze, że jestem, jestem amatorem, mimo że mam aspirację na pro, chciałbym mieć później już jako, jako, nie wiem, jako, jako emeryt, chciałbym mieć w, 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 w pamięci taką część swojego życia, że byłem zawodowym triatlonistą i mam nadzieję, że, że do tego to też dojdzie.
0: A masz jakieś takie kryterium, kiedy to się wydarzy? No na pewno w momencie, jeżeli zdobędę medal
1: na, na Mistrzostwach Świata jako amator, no to wtedy też będzie ten moment, że zastanowię się, co dalej. Na razie też nie chcę jakoś szczególnie wychodzić myślami i zastanawiać się, czy to już będzie ten moment, że już przejdę na pro, czy może zdecyduję, żeby jeszcze na przykład przejść na cały dystans i zakwalifikować się na Hawaje. Ciężko powiedzieć, bo w głowie jest trochę myśli, ale też wiem, że z takiej kwestii motywacyjnej nie, nie chcę tak naprawdę tego już w tym momencie rozmyślać, bo wiem, że jak uda mi się kiedyś, a ja wiem, że mi się uda zdobyć ten medal, to, to nie będzie dla mnie tak jakby takim momentem pełnej radości, bo ja już będę miał wszystko zaplanowane o, o dwa kroki do przodu. Ja już będę wiedział, że wtedy wybiorę ścieżkę A bądź B i tak naprawdę ten medal, będzie, medal mistrzostw połówkowych będzie tylko i wyłącznie przystankiem. Także nie chcę też za bardzo czegoś takiego robić. Po prostu pokornie trenuję i, i, i myślę z roku na rok po prostu o tych mistrzostwach świata na, na połówce.
0: Ja ja tak słuchając Ciebie też myślę, że odnalazłbyś się też w dyplomacji, słuchając Twoje wytłumaczenie, czy jesteś proczy amatorem, żeby jak tu odpowiedzieć, żeby żeby nie odpowiedzieć. Oczywiście Twierdzisz, że jesteś amatorem, natomiast ja pamiętam, jak rozmawiałem o tym z Sebastianem Karasiem, też się nagrywaliśmy kilka odcinków temu i on też powiedział coś takiego ciekawego, że ma taki trochę problem startując z amatorami, bo może to nie być wystarczające wyzwanie. Wiesz, to nie było takie takie przechwalanie się, tylko tak jakby wewnętrznie, żeby mieć tą motywację, że walczysz o coś i jest trudno gdzieś wygrać, nie? Bo bo dla ciebie w tej chwili na polskim podwórku wygrać chyba nie jest jakoś tam specjalnie trudno. Oczywiście nie mówię, że to jest łatwe, ale reprezentujesz taki poziom, gdzie, gdzie, gdzie te wygrane są zdecydowanie w twoim zasięgu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie? Tak, to prawda. To prawda Natomiast no. rywalizując z, z pro, hmm, czy jestem wystarczająco dobry? Może tak, może nie. Nie wiem. I tu, tu gdzieś tam do, do, do tego szedłem z tym pytaniem. nie? Czy nie jest ci zbyt łatwo jako amatorowi i czy byłoby, nie byłoby za trudno będąc pro?
1: Wiesz co, to jest też tak, że ja dlatego też świadomie i, i z, z ogromną przyjemnością i chęcią szukam startów, które oferują właśnie start wspólny razem. Mm-hmm. Że nie ma tak naprawdę kategorii pro czy, czy amatorów. Wiem, że wtedy mogę się ścigać z polskimi zawodnikami z kategorią pro bark w Barki. wtedy wiem, że, że mogę się z nimi sprawdzić i tak naprawdę co roku to robię. I co roku tak naprawdę mniej więcej wiem, gdzie jest to moje miejsce. No i finalnie na pewno to jest ta ścieżka, którą którą wybieram częściej. Ja rzeczywiście na przykład te starty wśród amatorów, rolling start i tak dalej, to jest coś, co... Jak dla mnie to troszkę troszkę zabiera taką formę rywalizacji, bo dla mnie to są starty, gdzie ja całkowicie wszystko od początku do końca robię samemu i tam nie wiem, myślę, że w perspektywie 10 moich startów, jakie jakie miałem w w, w, w federacji Ironman, no to myślę, że może w jednym. Ja z kimś jechałem na rowerze, tak jakby, żeby, żeby tam troszkę powspółpracować czy w swoim stylu, ale też, też nie była to tak naprawdę cała trasa, bo to są starty, gdzie ja po prostu od porządku do końca robię, robię to samotnie. A mnie tak, tak naprawdę jako zawodnika, jako osobę, no to najbardziej co mnie jara to jest rywalizacja na najwyższym możliwym poziomie. Ja, ja dlatego też wybieram te starty wspólne, żeby, żeby tam się rywalizować. I nawet ja wolę wybrać to i być tam dziesiąty niż, niż, niż tej grupy czy i rolling start i walcząc o, o podium, czy o pierwsze miejsce. Także jeżeli chodzi o takie moje nastawienie, to rzeczywiście jest, ja z Sebastianem się całkowicie zgadzam, że dla zawodników, którzy są ambitni, no to dobre jest łapanie sobie rywali mocniejszych od siebie, i, bo to tak naprawdę wspomaga rozwój osobisty i sportowy. No, z tym, że w tym momencie po prostu całkowicie na Pro nie mogę przejść, właśnie ze względu na, na moje plany i marzenia związane z, z age groupem. Ja też, jeżeli nie będę, jeżeli nie mówię za długo, w ogóle to też jeszcze dosłownie 3-4 zdania w tym temacie. Ja też jestem świadomym zawodnikiem i osobą raczej. Wiem, że ja na świecie w Pro. No, to nie osiągnę tutaj jakichś gigantycznych rezultatów, czy nawet bym powiedział dobrych. To jeżeli ja przejdę na projekt będę startował gdzieś za granicą, to raczej będą miejsca w drugiej, trzeciej dziesiątce i na, na jakiś taki startach, bym powiedział o umiarkowanym poziomie. W Polsce myślę, że, że, że moim takim sufitem będzie medal Mistrzostw Polski i to jest naprawdę coś, co, co jestem w stanie też zrobić, ale Chodzi mi też o to, że znowu wracając tak jakby do takiego spojrzenia siebie za kilkadziesiąt lat, to chciałbym mieć tak jakby w swoim dorobku coś, z czego będę dumny. I wiem, że, że ten medal Mistrzostw Świata wśród amatorów będzie, będzie dla mnie czymś, z czego ja naprawdę będę kiedyś bardzo dumny, będę to pozytywnie wspominał.
0: No zdecydowanie, szczególnie, że ich za wiele nie mamy w tej chwili, nie, jeżeli chodzi o, o Hawaje. Dobra. To idziemy dalej. Wspomniałeś, że cały czas uczysz w szkole. Powiedz, jakim jesteś nauczycielem? Wiesz <śmiech> co,
1: wydaje mi się, że jestem dobrym. Wydaje mi się, że dobrze się dogaduję z dziećmi. Ja na pewno tą pracę lubię. Myślę, że, że dzieciaki zajęcia ze mną lubią. <śmiech> Nie wiem, może to brzmi nieskromnie, ale, ale pracuję tam 8 rok. Teraz zacząłem ósmy roki. No i raczej widzę to, że, że jest okej. Okay. No, ja na pewno bardzo lubię tą pracę i wiem, że że dlatego też tam cały czas siedzę i, i, i cały czas pracuję właśnie w szkole, bo, bo po prostu po części jestem nauczycielem z powołania i bardzo lubię ten zawód, bardzo lubię pracę z młodzieżą, bardzo lubię próbować ich doszkolić, czy po prostu zarazić w nich, zarazić taką igiełkę do sportu, żeby, żeby kiedyś za kilka czy kilkanaście lat wrócili do tego z pozytywnym nastawieniem. Także. Ja to lubię i myślę, że dzieciaki do dzieciaki zajęcia też ze mną lubią.
0: Czyli nie jesteś jednym z tych nauczycieli, którzy rzucają piłkę i macie, bawcie się.
1: Nie, wiesz co, ja już nawet to rozkminiałem kilkukrotnie i moim zdaniem to jest w ogóle nieopłacalne. Nie wiem, może kiedyś na przykład jak, jak tam też trochę to inaczej wszystko wyglądało, ale nawet nie wiem, bo z mojej perspektywy to jest też tak, że te zajęcia, jak się daje piłkę i po prostu nie wiem, siedzi się obok i nie zwraca się uwagi, co te dzieci, robią, to są te najgorsze, bo te dzieci zazwyczaj najczęściej się tam kłócą, najczęściej się biją, najwięcej jest awantur wtedy i ten nauczyciel tak naprawdę, on nie ma świętego spokoju, tylko później, na bieżąco mu się wyjaśniać jakiejś sytuacji, a później, później jeszcze często, nie wiem, rodzice się odzywają, wychowawca się odzywa, co tam się wydarzyło i tak dalej, także ja tam miałem kilka takich lekcji na, na swoim koncie i już nigdy bym do nich nie wrócił, bo jak jest, jest, jak jest dyscyplina na lekcji połączona z, takim, z taką dobrą zabawą dla dzieciaków, to, to tak naprawdę te lekcje są najlepsze właśnie dla dzieciaków i dla, dla nauczycieli.
0: I teraz jak nasi słuchacze będą mogli wyłapać, niedawno zostałeś tatą. <śmiech> tak, <śmiech> <śmiech> tak. Powiedz, jak bardzo się to, jak bardzo, jak, jaki duży wpływ to miało na, na twoje życie, no i też na, ten, na, na, na to życie sportowe, na treningi?
1: Miało duży wpływ. Ja tak naprawdę nawet się aż nie spodziewałem, że, że tak u mnie to zmieni takie nastawienie, czy, czy o, właśnie coraz, coraz bardziej gordają się we znaki. Mam nadzieję, że, że, że jeszcze da nam porozmawiać. Zmieniło się i powiem Ci, że to tak naprawdę mocno podświadomie, bo ja w ogóle się na to też nie nastawiałem. Wiedziałem, że chcę być zaangażowany ojcem, wiedziałem, że, że to będzie nowy etap w moim i, i mojej FC życiu i tak naprawdę bardzo optymistycznie i pozytywnie z radością na twarzy do tego podchodziłem. Ale jak Igor się urodził, to powiem Ci, że przyszło do mnie takie poczucie spełnienia, że jestem, jestem, jestem ojcem, jestem mężem. Mam pełną rodzinę, mam nawet psa, Nie, tak jakby pójście do pracy i wiąże się z czymś innym, bo ja wiem, dla kogo tę pracę wykonuję, wiem, wiem, dla kogo wracam do domu i to jest niesamowite. Jeżeli chodzi o perspektywę treningów czy, czy po prostu rozwoju sportowego, to, no to tutaj też na razie w perspektywie tej połówki czy drugiej części sezonu to mam bardzo pozytywne wspomnienia, ponieważ szczególnie na zawodach bardzo bardzo mocno mnie Igor motywuje, bardzo często o nim myślę, o nim i o mojej FC i to mi się wcześniej też nie zdarzało, także teraz cały czas tak naprawdę na zawodach sobie o nich myślę i wiem, że z że moją motywacją, robię to dla nich i jestem szczęśliwy, a tak jakby ja sam po sobie zauważyłem, że jak, jak, jak gdzieś tam mam takie w głębi głębi sobie takie pozytywne emocje, to to czuję, że po prostu jestem lepszy. Nawet w trakcie wysiłku, gdzie teoretycznie trzeba być bardzo skupionym, sfokusowanym na na wysiłku, to, to jak sobie pomyślę o młodym, o mojej żonie, to po prostu jest mi łatwiej w ten sposób.
0: A nie masz tak, od kiedy zostałeś właśnie tatą, że na zawodach troszkę bardziej starasz się uważać, bo wiesz, że masz do kogo wracać do domu, to chyba szczególnie na rowerze ma znaczenie, nie?
1: Wiesz co, ale nie, nie. Na na razie nie nie, nie miałem czegoś takiego, żeby żeby jakoś tak... Zwracać uwagę na to, jak jadę, czy, 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 czy właśnie, żeby nie wiem, nie wywrócić się, czy coś takiego. No tak naprawdę paradoksalnie to, to szlifa zaliczyłem w Warszawie, gdzie, gdzie już synek miał, miał miesiąc, tak że, a wcześniej mi się to nigdy nie zderzyło, ale nie, to jeszcze nie miałem czegoś takiego w
0: głowie. Dobra, to zostawmy ten temat szybko, żeby okay. ta klapka w głowie się zamknęła. <laughs> tak, I, może i, racja. I, i, te, i, tematu, I tematu nie było. Dobra, powiedz, jak wygląda Twój typowy dzień? jeżeli w ogóle jest coś takiego jak typowy dzień, a zakładam, że przy tak poukładanym grafiku on musi być, więc powiedz jak to wygląda u Ciebie.
1: To oczywiście zależy od dnia szkolnego, no bo tak jak, jak, jak dobrze wiemy, no to, to w szkole różnie się też pracuje, raz, raz wcześniej, jeśli idzie do pracy, raz wcześniej się wychodzi i później odwrotnie. Także tam każdy dzień jest troszkę inny, ale no zazwyczaj to wygląda to w ten sposób, że e, rano, Idę na trening pierwszy. Zazwyczaj to, jeżeli mam pływanie, to, to jest 95%, że wykonuję ten trening rano, czyli to jest około, to około tam godziny 6 i jestem na basenie. Mhm. Później zakładając szkołę, że to jest godzina 8, oczywiście, tak jak powiedziałem, to może być 9, może być 8, może być 10. No ale zakładając, uśredniając, że, że, że o 8 trafią do szkoły, około godziny 14 z tej szkoły wychodzę, wracam do domu, wykonuję drugą jednostkę treningową zazwyczaj, no bo to też nie jest oczywiście zawsze i no i co, i później mam, mam też obowiązki związane z domem mam obowiązki związane ze, ze swoją działalnością czyli z byciem trenerem w Triathletic Team i, i z prowadzeniem swoich zawodników we wtorki mam w tym momencie wtorki to są dni treningowe razem z moimi zawodnikami drugim takim dniem jest weekend także no To jest też tak, że właśnie tak jak powiedziałem, te dni się troszkę różnią, ale zazwyczaj jest to związane z tym, że wykonuje dwie jednostki, pierwszą przed pracą, drugą po, pomiędzy jest właśnie praca w szkole, później później jest jest praca z zawodnikami, no i gdzieś pomiędzy trzeba wepchnąć jeszcze rodzinkę i pomoc żonie i tak dalej. Tak naprawdę zobaczymy jeszcze, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę, właśnie jak, jak wrócę do treningów w tym momencie, bo w tym sezonie, jak Igor się urodził, to były wakacje szkolne. I ja pierwszy miesiąc tak naprawdę nie miałem szkoły, mogłem się skupić właśnie wtedy na treningach i tak też było, plus na rodzinie. Jak tak naprawdę zaczął się wrzesień, to ja miałem ostatnie dwa starty, gdzie te treningi to już były tylko i wyłącznie takie mocno regeneracyjne tak żeby żeby na linii startu stanąć w pełni wypoczętym. No i jak zacząłem na dobre tak naprawdę prace w szkole, no to skończyłem też sezon startowy i to tak naprawdę troszkę wszystko szło na taką zakładkę. Myślę, że to jest perspektywa jeszcze około takich pięciu tygodni, gdzie gdzieś myślę, że od początku listopada będę wracał do do przygotowania do kolejnego sezonu i wtedy zobaczymy, czy... Czy to wszystko jest, te, te puzzle są do, do ułożenia? Czy, czy może w tym roku jest tego za dużo?
0: Mhm. A nie korci się, żeby spróbować tak jak Łukasz Kalaszczyński, poświęcić się w 100% tylko i wyłącznie treningowi?
1: Jest co, korci mnie trochę, ale e, nie wiem, czy to znaczy. Nie, nie wiem kiedy i czy to zrobię, szczerze mówiąc, bo to już jest też myśl, która wielokrotnie przez głowę mi przechodziła i, i już nad tym rozmyślałem też właśnie kilkukrotnie, ale zawsze jakoś tak jakby wracałem do, do tego, że jestem w tej szkole. Ja też powiem Ci, że jestem osobą, jeżeli chodzi o takie jakby kwestie czy to finansowe, czy to, czy to takie jakby rozwojowe pod kątem właśnie działalności. E, jest jestem osobą bezpieczną i taką raczej może wycofaną lekko, czy no, chyba bezpieczna to jest taka, taka najlepsza ocena, bo mi zawsze tak jakby brakuje czegoś takiego postawienia wszystkiego na jedną kartę. Ja zawsze to wszystko przekalkuluję. Ja zastanowię się, czy na pewno będzie pod tym kątem dobrze, czy tutaj nie przesadzę, a żeby tak wykonać taki krok na taką głęboką wodę, to rzadko kiedy? Rzadko kiedy byłbym w stanie coś takiego wykonać. Wiem, że to jest też domena prawdopodobnie takich najlepszych zawodników, i, i też tak rozglądając się dookoła siebie. Mam przykład ludzi, którym się udało sportowy poziom osiągnąć i często też finansowy, dzięki temu właśnie, że w pewnym momencie zaryzykowali mocno, no ale ja jestem inny w tym momencie i nie, nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie takiego pokonać siebie pod tym kątem i, i podejść do, do tematu inaczej.
0: To bardzo ciekawe, bo jednak mimo wszystko na zawodach takiego ryzyka i postawienia wszystkiego na jedną kartę się nie boisz, prawda? Że, nie wiem, zajedziesz się, odetnie cię tam, jakby idziesz na maksa i jak się nie uda, no to trudno.
1: Tak, tak, tak. To prawda, no to prawda. Także to jest no ciekawe rzeczywiście pod tym kątem. Bo, bo nie, w sporcie to, to tutaj jestem raczej zero-jedynkowo i rzeczywiście nie mam problemu z że... Z tym, żeby żeby ryzykować, nie mam problemu z tym, żeby atakować czy, czy próbować utrzymać wyższą niż zakładana intensywność, ale w życiu jest trochę
0: inaczej rzeczywiście. Szczególnie teraz, jak masz jeszcze Igora, którym musisz się zaopiekować i gdzieś tam myśleć też o jego przyszłości, to, to faktycznie taka decyzja byłaby i jeszcze trudniejsza niż wcześniej.
1: Tak, tak, tak. To prawda, jeszcze do, do końca w sensie to jest też tak, że wiesz, no, w tej szkole no, nie zarabia się jakichś wielkich pieniędzy. To jest raczej taka wiesz, bezpieczna posada, która daje możliwość spokojnego prowadzenia własnej działalności, bo bo ze względów podatkowych jest po prostu troszkę łatwiej, czy czy, ZUSowych i tak dalej. Także to jest trochę pod tym kątem. Nie wiem, może kiedyś, może, może to się zmieni, może jeszcze jak... Jak, jak, jak bardziej rozwinę tutaj swoją działalność i, i wymyślę coś jeszcze innego, no to no może w pewnym momencie na przykład przejdę już całkowicie na to, ale nie wiem, nie wiem, no na razie zobaczymy. Na razie w tym roku szkolnym rozpocząłem pracę jako nauczyciel właśnie swój ósmy rok i, i w tym roku raczej dokończę.
0: Poza tym jak o tym opowiadałeś, to widać, że też sprawia Ci to przyjemność. Tak, e, tak. Powiedz, udaje Ci się na obozy jeździć, czy brakuje czasu jednak? W tym roku nie
1: byłem na obozie żadnym, mm. Myślę, że poprzednie lata raz w roku byłem. To było związane z moimi wakacjami szkolnymi i wtedy też zazwyczaj jeździłem do Szklarskiej Poręby. Mam jeden obóz klimatyczny na swoim koncie. To było w Portugalii i to były właśnie też ferie zimowe kilka lat temu. Nie pamiętam, który to był rok. Także gdzieś tam udaje mi się przemycić. Nie jest to tak naprawdę takie jakby powszechne. Zazwyczaj to jest jeden wyjazd. Ale, ale gdzieś tam się udaje zazwyczaj.
0: Bardzo dobrze jesteś też takim przykładem, że te obozy nie są wcale niezbędne. Nie? Powiedziałeś sam, w tym roku nie byłeś, a jednocześnie, wydaje mi się oczywiście, popraw mnie, jeżeli się mylę, że to był twój najlepszy rok startowo.
1: Oj, tak, tak, to był najlepszy. Na pewno najlepsze wyniki na swoim na koronnym dystansie osiągnąłem, czyli na połówce. Także to jest chyba ten najlepszy wyznacznik. Ja też uważam, że tak naprawdę takie obozy nie są czymś koniecznym, aczkolwiek to też zawsze wchodzi takie zastanowienie, a co gdybym jeździł na przykład, a co gdybym miał częściej taką możliwość. To jest u mnie też na przykład tak, że ja najlepsze swoje wyniki osiągam w okresie wakacyjnym albo chwilę po wakacyjnym właśnie ze względu na to, że mam najwięcej tego czasu wolnego dla dla siebie, czy to nawet z perspektywy takiego wypoczęcia nóg, bo ta praca może nie jest fizyczną pracą, no, ale tam też z tymi dzie- z dziećmi trzeba, trzeba się poruszać, trzeba czy to stać, czy, czy, czy się ruszać, biegać z nimi i tak dalej. E, i, no i z perspektywy czasu zauważyłem, że moje najlepsze wyniki to jest właśnie mhm. pomiędzy lipcem a wrześniem, tak naprawdę. Także możliwe na przykład, że, że gdybym miał więcej tej przestrzeni jeszcze na oboz na przykład w środku zimy, to, to osiągałbym jeszcze lepsze wyniki, ale no to jest na razie w, sfer- w sferze gdybania.
0: Dobra, powiedz Sergiusz, twoja ulubiona dyscyplina?
1: Ostatnio mnie dzieci o to pytały i nawet te chwile się zacząłem zastanawiać, ale gdybym miał wybrać jeden sport z tych trzech, który miałbym trenować, to byłoby to bieganie o w ten sposób.
0: Jednak bieganie, dobra. <laughs> yy, może A ty zobaczymy. myślałeś, że
1: która? <laughs>
0: Myślałem, że rower powiesz, wiesz? Okay, okay. Myślałem, że powiesz rower, bo to mimo wszystko jest najbardziej taka, no najdłuższy czas spędza się na rowerze, nie? taka niby mm-hmm. naj, naj, największa część składowa. Niemniej jednak faktycznie na bieganiu, jako że to jest ostatni ten kawałek, to jest szansa sporo nadrobić.
1: Tak, tak. ale ja powiem ci, że ja to też rozkminiam pod tym względem, że ja lubię biegać i same treningi biegowe dla mnie są... Takim odpoczynkiem psychicznym, bo rower taki nie jest, pływanie tym bardziej takie nie jest. Nabieganie nawet na takie bardzo mocne, no może oprócz takich wybitnie ciężkich treningów, to to, to, to myślę, że takie 80-85% treningów ja wykonuję naprawdę z przyjemnością. Ja czuję że ekonomia mojego ciała jest wysoka i i też w trakcie tego sportu ja ja też czuję się bardzo dobrze. Ja też myślami odpływam gdzieś daleko, daleko i to jest często tak, że moje najlepsze życiowe pomysły powstawały właśnie w trakcie biegania. I to chyba też właśnie dlatego powiem Ci, że ja po prostu dobrze się czuję biegając. Ja chyba czuję się lepiej biegając niż, niż siedząc i chodząc. Także to jest na, na, na tych kilku płaszczyznach w ten sposób bym powiedział, że to bieganie jest najfajniejsze.
0: Ja jeżeli dobrze pamiętam, to chyba widziałem Cię w Ślesinie na zawodach Garmina w hmm. biegu, mijałeś mnie, prawdopodobnie to była któraś tam twoja pętla i faktycznie tą ekonomię ruchu było widać i, i, i tempo naprawdę dla takiego zwykłego amatora jest absolutnie nie do utrzymania.
1: No to jest, to jest też perspektywa lat, bo nie, nie zawsze tak było i tak jak ja sobie właśnie gdzieś wybiegam myślami w, w przeszłość, to, to pamiętam, że no nie zawsze tak się czułem w tym biegu i to raczej postępowało. To jest oczywiście związane z, ze stażem treningowym, z różnorodnością wykonywanych jednostek, z, z, ze współpracą z fizjoterapeutą, który też tak naprawdę moje ciało przygotował do, do tego sportu w, w bardzo dobrym bardzo, bardzo, bardzo dobry sposób. I no, to jest wiele czynników, które tak naprawdę z roku na rok powodowały, że, że czułem się w tym lepiej. i Rzeczywiście no to jest kwestia tego, że to po prostu postępuje. A w tym roku no, naprawdę też, no, tak powiedzieć, czułem się dobrze i czułem, raczej raczej biegałem szybciej niż wolniej w ten sposób, no, nawet
0: patrząc na mnie. Mm-hmm. Powiedz jeszcze, jak się regenerujesz? W
1: sensie, czy dobrze to robię, czy jakie to są sposoby?
0: I jakie to są sposoby?
1: To jest no, właśnie tak jak wspomniana wizyta u fizjoterapeuty. W takim okresie przygotowawczym i przedstartowym to jest raz w tygodniu, nawet przy przy, przy no, większym natłoku obowiązków to, to zawsze tą godzinę dla, dla Pawła z filii terapii jestem w stanie wygospodarować, bo no, też właśnie z doświadczenia już kilku sezonowego wiem, jak dobrze na mnie to wpływa i jak, jak taka praca, praca z Pawłem na mnie potrafi wpłynąć pozytywnie. Także to jest taka, myślę, że największa cegiełka. To jest rolowanie sporadyczne, ale rolowanie w, 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 w mieszkaniu gdzieś tam, gdzie, gdzie jestem w stanie już przemiecić kilka minut, wieczorem to, to tą rolkę wybieram. Przedstartowo to jest kwestia, mm, korzystam często z, e, z tych spodni limfa pants, czyli tak nawet z takiej mm. aktywnej pompy mięśniowej, mm, to też lubię. I tak naprawdę po tym czuję się dobrze. Nie wiem, czy to jest kwestia bardziej mentalna, czy, 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 czy faktycznie ma to na mnie wpływ, ale wiem, że też jestem człowiekiem placebo i wiem, że ja jeżeli w coś uwierzę, to to, to naprawdę na mnie działa. Także, także to też z tego, z tego korzystam. W takich okresach przedstartowych decyduję się na taką najprostszą regenerację, czyli wybieram po prostu więcej snu dobrej jakości jedzenie i suplementacji. myślę, że, że tak naprawdę na tym, na tym się kończy. Nie korzystam raczej, e, raczej w ogóle, jeżeli chodzi o, e, o krioterapię czy, 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 czy taką regenerację związaną z wodą. Nie mam na to trochę czasu, wybrałem te, 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 te czynniki, które wiem, że na mnie wpływają najlepiej i i je powtarzam z sezon na sezon. Także no to jest to co, to, co wymieniłem.
0: Tutaj jeżeli chodzi o fizjoterapeutę, to korzystamy z tego samego, także też pozdrawiam Pawła. O właśnie. Niemniej jednak jakoś u mnie to tak nie działa, ja tak nie biegam jak ty, nie wiem dlaczego. Ja muszę jakąś reklamację złożyć u niego. Powiedziałeś o, o suplementacji. zdradzisz coś więcej? W jaki sposób się suplementujesz?
1: Jeżeli chodzi o suplementację, to dzielę ją na dwa, dwie części może w ten sposób. Pierwsza część to to jest taka suplementacja życiowa, codzienna i to stosuję tak naprawdę przez większość część, część roku. To są podstawowe witaminy, to, jest, to są kwasy nienasycone, to jest kwas foliowy, to jest witamina C, witamina D i, i tego, typu, tego typu rzeczy. I druga część suplementacji to jest suplementacja taka czysto związana z treningiem i ja stawiam na beta-alaninę, stawiam na sok z buraka, i, i w tym sezonie postawiłem na kreatynę. I tak naprawdę to były te, te trzy rzeczy, które, które stosowałem. No i tak to tak naprawdę wygląda. No i ta, ta druga, ta, ta właśnie część startowa, ta triatlonowa, to jest no związana, ona jest. Ona nie jest oczywiście przez cały rok wykonywana, bo to jest kwestia takich około 8 tygodni przed startem i, i, i po tym okresie startowym następuje przerwa i później wracam na przykład przed, przed drugim szczytem formy. No i tak to u mnie wygląda, jeżeli chodzi o suplementację.
0: Dobra, rozciąganie? Nie,
1: nie, nie rozciągam się w ogóle tak naprawdę, szczerze mówiąc. Tylko Może tylko w okresach rozciągania tak jak teraz, Między innymi właśnie w trakcie współpracy z Pawłem, tak jak wiem, jakie są moje ograniczenia związane z mobilnością w stawach, to to też na to się decyduję w tym okresie roztrenowania, bo wtedy też to napięcie mięśniowe jest jest dużo niższe niż w trakcie sezonu i stawy między innymi troszkę na rozciąganie klatki piersiowej ze względu na to, że że tutaj obręcz barkowa u u mnie jest raczej mocno przykurczona, co też później zwiększa opory stawiane w wodzie. Troszkę tak samo pracuję ze stawami skokowo-goleniowymi, bo to jest ta sama sprawa. W wodzie, wodzie to tutaj stawia raczej spore opory, ale tak w perspektywie całego roku i sezonu przygotowawczego to w ogóle się nie rozciągam tak naprawdę. Nic nie robię pod tym kątem. To jest świadoma decyzja. Tutaj uważam, że tak naprawdę rozciąganie pod tym kątem, no ale po prostu rolkę, w ten sposób. Nie może, nie wiem, czy to, to, to pytanie będzie chciał, żeby rozwinąć, ale jeżeli nie, to, to po prostu świadomie wybieram rolkę, nie, nie rozciąganie, w ten sposób.
0: A jeżeli chodzi o tą rolkę, to yy, rolujesz się po każdym treningu?
1: Nie, nie, nie. To nie jest zdecydowanie po każdym treningu. To, yy. Myślę, że w perspektywie tygodnia wychodzi około trzech razy, bym powiedział hmm. w ten sposób. Takie trzy razy po 4-5 minut, to jest coś w tym stylu. Staram się, staram się przerolować. Ja też tak naprawdę w, na, przykład, na przykładzie tego sezonu stawiam sobie takie wyzwania mentalne, żeby złapać sobie jedną jednostkę z każdej dyscypliny, na którą staram się wykonać całkowicie, jako jakbym był zawodnikiem pro. Czyli mam na myśli wszystko, co robię dookoła tej jednostki, robię na maksa profesjonalnie. Mam na myśli, dobrze zjem wcześniej, odpocznę po tym jedzeniu, nastawię się mentalnie na wysiłek, później dobrze go zregeneruję znowu odpowiednim żywieniem, odpowiednią suplementacją i dbam o takie małe elementy, nawet jak, nie wiem, żeby, żeby po takim treningu nie pić kawy, żeby to maksymalnie dobrze zregenerować, żeby nie powodować, że ten, to zakwaszenie organizmu będzie większe. I tak jakby to są trzy, trzy jednostki w przeciągu, w przeciągu tygodnia. No i zazwyczaj to po też takich te jednostkach tą rolkę sobie wrzucam, żeby zmyślał o tym, żeby ten trening maksymalnie dobrze zaadaptować.
0: 4-5 minut na sesję to jest absolutnie w zasięgu praktycznie każdego zawodnika. Także bardzo fajny bardzo fajny pro tip, chciałoby się powiedzieć, gdyby nie to, że startujesz jako amator, ale, ale fajna, fajna rada.
1: Coś, co myślę, że rolka, to jest jeszcze kończąc, rolka to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie, które, które możemy zrobić zawsze, bo możemy nawet włączyć sobie Netflixa i możemy te 5 minut przy Netflixie się przerolować, czy no teoretycznie nawet rozmawiając z tobą, mógłbym teraz się rolować, tak? Gdybym tak. był w okresie treningowym, to bym prawdopodobnie to robił, żeby ten czas optymalizować i, i wykonywać także takie ćwiczenia proste. Także myślę, że to rzeczywiście każdy, każdy jest w stanie takie 4-5 minut przemycić.
0: Zgadzam się zgadzam się w 100%, ja też staram się gdzieś tam dwa razy w tygodniu po kilka minut to zrobić, do, do 10 nawet, ale mhm. zastanawiam się, czy to faktycznie ma sens, czy to tylko tak trochę dla, dla głowy robię, ale z tego, co słyszę od Ciebie, chyba faktycznie to jest niezły
1: pomysł. Myślę, że tak. Myślę, że trzeba to kontynuować. Na pewno na pewno trzeba wierzyć w to, co się robi, bo, bo tutaj ta kwestia siły mentalnej to, to, i, i, tego, i tego placebo,
0: jakie sobie w głowę jesteśmy w stanie,
1: w stanie wrzucić, to jest no myślę, że nieprawdopodobne efekty może tutaj da, też dać.
0: Twoim trenerem teraz jest Tomek Kowalski. Od jak dawna pracujecie razem?
1: Z Tomkiem Kowalskim współpracuję od, od końca 2016 roku. Tak naprawdę to był poczu- Jeżeli chodzi o sezon, to był sezon 2017, gdzie, gdzie rozpoczęliśmy współpracę. A wcześniej wcześniej współpracowałem z Progress Triathlon Team, który, który prowadził Sebastian Karaś, Robert Karaś i, i Damian Witkowski. Oni byli takim byli trenerem pływania, kolarstwa i, i biegania i z nimi współpracowałem, to był chyba rok, no ale to też ze względu właśnie na taką dosyć bliską znajomość z, z chłopakami. No i wcześniej, wcześniej, tak jak wspominałem też już w poprzednich wypowiedziach z Damianem Rygicą, który jest trenerem pływania w G8, to jest mój znajomy ze studiów, mój współlokator, jeszcze kilka lat wstecz, także no to był tak naprawdę mój taki pierwszy, przyjaciel, trener, gdzie przy piwku wieczorem sobie siadaliśmy i zastanawialiśmy się, no dobra, to co dalej.
0: Okej, a z Tomkiem w takim razie, jeżeli dobrze liczę, to za chwilę będziesz miał pięć lat współpracy. Rozumiem, że dobrze ci się współpracuje.
1: Oj tak, zdecydowanie rewelacyjnie i tutaj też myślę, że nie nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebym, żebym Tomka Kowalskiego Rozmyślał, żeby w ogóle zmienić na kogokolwiek innego. Jedyna to jest opcja, że, że może kiedyś. Może kiedyś po prostu już uznam, że, że, że treningowo nie potrzebuję mieć trenera i w sensie nie to, że będę sam siebie rozwijał, bo uważam, że to nie jest dobra opcja, ale po prostu zrezygnuję po prostu z opieki trenerskiej i nie wiem, wtedy już będę się bawił w sport i nie robię nic związanego z rozwojem, ale póki o sobie myślę jako o obiekcie rozwoju, to, to, to zdecydowanie będę współpracował z Tomkiem Kowalskim.
0: Widzisz, bo ja tak pytam o tego trenera i o, o, o ten czas współpracy, bo ten sezon ostatni, tak jak jak powiedziałem już wcześniej, że idziesz w tym sezonie jak burza, tak? Najpierw mistrzostwo Europy w Danii, później mistrzostwo Polski na Olimpijce, później Warszawa znowu wygrana, w Poznaniu też wygrana w kategorii 5 Open. No, czy coś się zmieniło w twoim treningu albo podejściu do treningu? Bo ja nie mówię, że wcześniejsze sezony były, były mhm. słabe, ale ten, ten był wybitny.
1: Jeżeli chodzi o takie podejście do, do treningu, to ja też w okolicach roztrenowania, tak jak jestem w tym momencie, to zawsze myślami staram sobie szukać takiej jakby kolejnych małych elementów rozwoju, jakie będę w stanie je wprowadzać. I tak jak m.in. powiedziałem wcześniej, to jest, nie wiem, te trzy jednostki w tygodniu, które ja staram się robić maksymalnie zawodowo. To jest, czasami to był okres dwóch, trzech miesięcy, gdzie, gdzie wrzucałem taką suplementację, rzeczywiście pilnowałem tego maksymalnie dobrze. To k- kiedyś było, nie wiem, jeszcze motywowanie się bardzo mocną, dobrą muzyką przed przed treningami. Tak tak naprawdę chodzi mi o coś takiego, czy czy rozwój sprzętu i tak dalej. Dla mnie to jest okres, gdzie ja szukam takich małych rzeczy rozwojowych i które staram się wprowadzić w kolejny sezon. Także może to zadziałało w tym roku, bo jeżeli chodzi treningowo, to myślę, że tutaj też tak naprawdę to, co też trener Tomek Kowalski mi też od jakiegoś czasu już, już wpaja, to jest kwestia tego, że ja muszę być powtarzalny, ja muszę być systematyczny i tutaj też no te wyniki, one znikąd się nie wezmą. To jest też te kwestia tego, że w pewnym momencie to wszystko zaczyna zaskakiwać, w pewnym momencie też ten starszy treningowy zaczyna oddawać, pewne jednostki z, z, zaczynamy lepiej adaptować. Dla mnie na przykład może ten rok był troszkę jeszcze lepszy pod tym kątem, że to był COVID i mimo, że nigdy w życiu już bym do tego nie wrócił, ale ja też dużo funkcjonowałem w, w materii zdalnej i miałem po prostu więcej czasu dla siebie. Możliwe, że na przykład to jest związane też tą wspomnianą wcześniej regeneracją. Możliwe, że to 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 jest ta kwestia nastawienia treningowego. Jeżeli chodzi o trening, to to robimy tą samą robotę. W sensie to nie są te same treningi, ale to jest, myślę, że robota na podobnej objętości treningowej, na podobnej intensywności, częstotliwości, tutaj jeżeli chodzi o to, 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 to nic jakoś wywidnie się nie zmieniło. Cel treningowy prawdopodobnie to trzeba byłby Tomka Kowalskiego spytać tak naprawdę, jak my jak my pracujemy pod jakimi założeniami, ale ja mam wrażenie, że, że po prostu to był dobrze przepracowany sezon i po prostu gdzieś to wszystko zaskoczyło. I myślę, że to jest taki jakby kolejny level, ale nie jest na pewno ostatnim, że, że ja po prostu będę się jeszcze rozwijał i będę kolejne jeszcze lepsze wyniki osiągał.
0: Czy Twój plan treningowy rozpiska, czy też trening PIX zawsze świeci się cały na zielono?
1: Nie, niestety nie. Są okresy, gdzie, gdzie, gdzie jest bardzo dobrze, ale myślę, że to jest takie 90-95%, ale patrząc tak w perspektywie ostatniego sezonu, to myślę, że łącznie to jestem zawodnikiem coś w stylu około 85% wykonywanych, wykonywanego, wykonywanego planu. Bo to są, tak jak powiedziałem, lepsze, gorsze momenty. W tym, w, tym, w tym sezonie takim bardzo dobrym momentem miałem od od momentu od początku marca do, do końca maja, to, czy nawet, czy nawet do, do połowy czerwca. To był taki treningowy dla mnie okres, gdzie, gdzie właśnie też takim, taką mentalną siłę złapałem i nastawienie. Później troszkę, troszkę to, to mnie podupadło ze względu na, na początek sezonu, no, ale to tam też nie był on udany, nie, nie był dla mnie tak udany jak chciałem i tam też wyszły wyszły troszkę inne kwestie m.in. związane z, z krwią, w sensie miałem stosunkowo niski poziom, poziom ferytyny żelaza. E, możliwe, że, że to był troszkę związane z, z czy to z treningiem, czy z żywieniem, czy, czy, czy z brakiem wchłaniania w jelitach, ale wracając do tematu, mm. był to okres dla mnie, gdzieś właśnie zakończony tak jakby ten bardzo dobry okres przeszedł w taki troszkę gorszy i później wakacje znowu trenowałem bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że to był właśnie poziom taki 95% wykonywanych jednostek. I tak naprawdę tak zakończyłem też ten sezon. Gorzej było troszkę pomiędzy tymi dwoma okresami i może może chwilę wcześniej, bo tam też miałem COVID-a z opałem, chwilę wcześniej tam też przeprowadzaliśmy się z żoną do własnego mieszkania i tutaj też były sprawy związane z kredytem, z przeprowadzką, ze wszystkim, to zawsze coś tam było i te treningi, treningi troszkę były gorzej realizowane. Na pewno nie jestem zawodnikiem pokroju Mariusza Pirka, który od chyba dwóch lat, albo może i lepiej, wykonuję wszystkie treningi. Jestem pełen podziwu dla tego gościa i naprawdę szanuję go całkowicie za to, ale też nie jestem zawodnikiem, który który podchodziłby do, do takiego procesu treningowego jakoś tak bez należytego skupienia, bo jestem po prostu amatorem w ten sposób i tutaj moje życie... Okoliczne, całe, prywatne i zawodowe, no powoduje często też takie sytuacje, które po prostu no nie dają mi możliwości wykonania tego treningu.
0: Wiesz, i tak długo jak Twoje wyniki się bronią, to znaczy, że to racjonalne podejście i nie Próbowanie wykonania jednostki treningowej za wszelką cenę, kosztem życia w cudzysłowie, nie jest wcale aż tak bardzo bardzo konieczne. Chociaż oczywiście nie wiadomo, co by było, gdybyś wykonywał 100% jednostek treningowych. Ale idąc dalej do do tych wyników, które się bronią, to ja chciałem porozmawiać sobie o mistrzostwach Europy o tym twoim historycznym sukcesie w Danii. Powiedz, jak te zawody przebiegały i czy wiedziałeś od razu, po co tam jedziesz?
1: Kurczę, to właśnie dla mnie to też, tak jak chwilę wcześniej wspomniałem, to był taki dosyć ciężki okres, bo ja wtedy nie czułem się mocny, jeżeli chodzi o trening. Ja, mimo, że miałem bardzo dobry okres treningowy za sobą i to dla mnie te pierwsze starty, takie właśnie tam Ślesin wcześniej, Płock czy, czy Żyrardów, no to były starty, które były lepsze czy gorsze, ale, ale na pewno na pewno nie były świetne. Nie były pokroju tego, jak ja trenowałem. Ja mam takie wrażenie. No i też do Danii tak naprawdę jechałem troszkę z takim nastawieniem, że zobaczymy, bo ten start wyszedł też bardzo późno. Tak naprawdę trochę w ostatniej chwili, bo to też pamiętam chyba półtora tygodnia przed startem, czy dwa tygodnie przed startem. Właśnie zawody w Danii udostępniły dodatkową pulę zapisów, który, z której ja skorzystałem, bo wtedy też nie miałem jeszcze w ogóle kwalifikacji na Mistrzostwa Świata, a jednak jednak chciałem to wykonać, chciałem kontynuować tą ścieżkę i, i, i zapisałem się, mimo że bardziej jechałem tam z takim nastawieniem, że, że jadę po slota, niż, niż jadę po, 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 po zwycięstwo wśród amatorów. I pamiętam, że jak jak stawałem na linii startu, to w głowie tak jakby, czy na, na twarzy się uśmiechnąłem, bo mówię, robię to z przyjemności, robię to, robię to po prostu dla siebie, skupię się na sobie, skupię się na swoim wysiłku, nic innego mnie nie interesuje. I pamiętam właśnie ten moment jeszcze tam przed skoczeniem z platformy startowej, to, to właśnie tak aż się uśmiechnąłem, bo pamiętam jeszcze słowa Jacka Tyczyńskiego, który właśnie, który mi powiedział, że, żebym się cieszył tym, co robię. I właśnie tak stanąłem sobie i tak mówię, tak, to jest prawda, że, że może gdzieś tam się zagalopowałem chwilę wcześniej, może za bardzo ta rywalizacja weszła mi, mi w głowę i, i był to wręcz taki klin, gwóźdź, który nie dawał mi spokoju i pamiętam, że ten start był troszkę inny i wyszedł bardzo dobrze tak naprawdę, bo, bo ja dzięki temu rzeczywiście skupiłem się całkowicie na swoim wysiłku nie myślałem o tym, czy kogoś ścigam, czy przed kimś uciekam. Skupiłem się tylko i wyłącznie na subiektywnemu odczuwaniu bólu, wysiłku i na tym, żeby, żeby ten poziom otrzymywać cały czas na bardzo wysokim takim levelu. No i wyszło wyszło zaskakująco bardzo dobrze.
0: Tak, wyszło bardzo dobrze. To powiedz, jak się się czułeś już na mecie, kiedy kiedy się dowiedziałeś, że jesteś mistrzem Europy Amatorów?
1: Ja też dosyć późno się dowiedziałem, bo pamiętam, że tam tak naprawdę w okolicach startu nie miałem nikogo, bo pojechałem tam sam i też jakoś tak większość Polaków, która pojechała, to nie pojechała z z supportem. I pamiętam, że ja nawet do końca nie wiedziałem, czy, czy ja dobiegłem pierwszy, drugi, piąty, czy któryś i to tak myślę, że minęło z dobre 40 minut, zanim ja poszedłem do, do depozytu, bo poczekałem jeszcze na Radka Powłózkiego, mojego znajomego e, i czekałem tam z jego mamą, z jego dziećmi, ale akurat oni mieli, mieli telefon ale rozładowany, żeby sprawdzić. No i tak sobie stałem, stałem i dopiero chyba po 40 minutach właśnie jak z Radkiem szliśmy, no to, to w sumie ogarnąłem, że dobra, ja w sumie spytam tam kogoś, żeby, żeby, żeby mi sprawdził ten, ten wynik. I pamiętam, że pierwszy raz sprawdziłem, e, bo już jakaś tam obca osoba sprawdziła trackera Ironmana i patrzy, że że jestem w kategorii pierwszy. To i już wtedy był taki spazm radości, że mówię, wow, niesamowite. Troszkę nie kontrolowałem nawet nad emocjami. A drugi to był właśnie przy worku depozytowym, gdzie jak już samo odebrałem telefon, no i zacząłem tam sobie już dokładnie szczegółowo patrzeć, no to też zobaczyłem, że wygrałem overall wśród amatorów i no byłem po prostu najszybszym amatorem tego dnia w stawce i to już wtedy już w ogóle zwariowałem i tam zacząłem nawet płakać z radości, bo dla mnie to tak jakby no trochę był taki przewrotny moment, gdzie Teoretycznie gorszy moment startowy przełożył się na tak jakby bardzo dobry, bardzo dobry start rezultat i no, to była euforia, to była euforia to były ciarki całego ciała. To... To były no nie wiem, słowa i zdania wypowiedziane, których prawdopodobnie minutę później już nie pamiętałem i no, taka prawdziwa euforia.
0: Nie, no, wynik wynik absolutnie spektakularny, także jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję. Potem powiedz, co się stało z Juta, bo ty chyba nie pojechałeś na ten start.
1: Nie pojechałem, nie pojechałem, tak, bo to, to, był, tak sam, to, to był ten sam termin co Poznań, czyli tutaj, tutaj byłem w Poznaniu. E, wiesz co, ja... Tak naprawdę kwalifikacje jak wykonałem to też od tamtego momentu w chwili powrotu do domu to miałem taką opcję czy troszkę propozycję, że do Stanów będzie zaproponowana mi przepustka, przepustka, która mi umożliwi płynny wlot do, do Stanów, które są zamknięte dla, dla strefy Schengen. i bo inaczej to trzeba było, trzeba było lecieć poza strefę Schengen, tam przebywać dwa tygodnie i dopiero wlecieć do, do Stanów. I e, no Ja nastawiałem się cały czas, żyłem z taką myślą, że, m, że tak będzie i tak naprawdę dopiero takie schodki zaczęły się, nie wiem, może miesiąc przed, może, może trzy tygodnie przed, no chyba miesiąc przed zawodami, może coś w tym stylu, gdzie m, dowiedziałem się, że to nie będzie wcale takie proste. I mimo, że wcześniej to się udawało, to to też też w tym momencie troszkę to się odwróciło i, i, i tej tej przepustki nie otrzymam i wtedy właśnie też był taki moment, że zacząłem się oczywiście zastanawiać, co zrobić, no bo to wiązało się tak naprawdę z tym, że do Stanów będę musiał łącznie, będę musiał wylecieć na trzy tygodnie, bo to jest takie dwa tygodnie poza Schengen, plus, no plus kilka dni w jedną, w drugą stronę przed startem, czy to jakiejś aklimatyzacji, czy po prostu powrotu, powrotu który też zajmuje, zajmuje zawsze tam kilka dni. No i w, po prostu po rozmowach też z żoną uznaliśmy, że ja sam nawet do mnie to tak jakby dotarał, że ja że ja chyba nie chciałbym lecieć, w sensie no, zostawiać takiego jakby synka, który, który w tamtym momencie miał no, niecały miesiąc i żeby wylatywać i zostawiać tutaj też rodzinę na, na takie trzy tygodnie też w okresie, który no, wiem, że moja żona wymagała też i też potrzebowała tej pomocy ode mnie i też, też no, po prostu... Jako, jako prawdziwy amator, jako, jako taka osoba, którą też wspominałem, że nie potrafię wszystkiego na jedną kartę postawić, to, no to uznałem, że, że zostanę. I tak naprawdę do, do dnia dzisiejszego czuję, że postąpiłem po prostu lepiej. I nawet nie zastanawiam się, co to byłoby, gdyby czy, czy tamten poziom był niższy, czy, czy bym osiągnął życiowy sukces, czy, czy to, czy tamto. Po prostu zrobiłem swoje. W przyszłym roku ponawiam próbę startu na Mistrzostwach Świata i i też już zakładamy, że pojedziemy w komplecie całą rodzinką, także zobaczymy jak to
0: wyjdzie. Czyli tutaj przeszkodą była administracja amerykańska, która utrudniła zasady wjazdowe do Stanów. Powiedziałeś, że nie zastanawiasz się co by było gdyby, a szkoda, bo ja już chciałem troszeczkę sobie tutaj pospekulować jakby to było być mistrzem świata mhm. amatorów.
1: No to jest, myślę, że coś nie do opisania. Ciężko powiedzieć mi, ciężko się tak właśnie zastanawiać, bo nie wiem co, jakbym w tym momencie sobie siedział tutaj w tym miejscu, w którym siedzę i, i wiedział, że jestem mistrzem świata amatorów. No na pewno na pewno wiedziałbym, że osiągnąłem życiowy sukces, ale mam nadzieję, że jeszcze ten moment nastąpi, tak naprawdę wierzę w to i wiem, że tak będzie, wiem, że po prostu tak będzie, bo, bo jestem skupiony na, na tym, co robię, jestem bardzo zdeterminowany i na pewno nie jestem osobą, która rzuca słowa na wiatr, bo ja po prostu tej drogi nie, nie zakończę do, do momentu, kiedy, kiedy tego nie osiągnę tego sukcesu, koniec, kropka.
0: I to bardzo dobrze nas wprowadza do mojego ostatniego pytania tak naprawdę, czyli co dalej? Co w przyszłym sezonie? Hawaje?
1: Nie, to jest właśnie też kontynuacja tej drogi połówkowej, czyli Mistrzostwa Świata na połówce i to też będzie USA, też będzie San George, to samo miejsce, te same zawody. No i tak jak powiedziałem, to już wtedy no, oczywiście, jeżeli te restrykcje, nawet jeżeli by się nie zmieniły, ale podobno mają, to no to już wtedy też za rok z synkiem, który który będzie miał ponad rok, no to też po prostu już planujemy, że pojedziemy razem i i po prostu będzie taka wycieczka wycieczka życia. Także to oczywiście będzie mój start numer jeden, mój cel główny przygotowań całego sezonu. I kiedy to jest? To jest, w przyszłym roku to jest późno, bo to jest... Jeżeli się nie mylę, to jest końcówka października. To jest końcówka października, bo tak, to jest końcówka października, czyli to to będzie dwa tygodnie po Hawajach w ten sposób, że że w przyszłym roku Hawaje, czyli calak będzie będzie przed przed połówką. Nie wiem, czy taka sytuacja miała miejsce wcześniej, ale ale za rok tak będzie. Co do pozostałych startów, to tak naprawdę jeszcze nie mam tutaj jakiegoś kalendarza startowego, nie mam pozostałych startów. Wiem, że mam przepisane zawody z, z Wenecji, z poprzedniego roku, to jest maj, chyba maj tak, nie wiem, ale ale na maj też będzie ten start. Także prawdopodobnie też tam wystartuję, jeżeli tylko będzie taka możliwość, ale jeżeli chodzi o jakieś takie większe cele, to nie mam jeszcze, jeżeli chodzi o zawody założone, to jest prawdopodobnie ten okres właśnie teraz rozstrenowania, gdzie z trenerem też będziemy troszkę o tym myśleć i ja sam będę się zastanawiał, jak do tego przyszłego sezonu podejść. Także to wszystko gdzieś tam dopiero wyjdzie w praniu.
0: Nie mam większych celi poza y, Mistrzostwem Świata y, Utah w przyszłym roku na Polskę. Tak,
1: to, to jest to. Myślę, że to też wymaga pełnego skupienia i takiej stuprocentowej koncentracji, także wszystko inne, co będzie, to też gdzieś tam będzie kwestią numer dwa
0: no, no dobra, to w przyszłym roku Hawaje nie, ale w ogóle interesuje Cię temat pełnego dystansu i Mistrzostwa Świata na pełnym dystansie właśnie?
1: Wiesz co, to jest ciekawy temat, bo z jednej strony wiem, że to jest fajna ścieżka, fajna, fajna droga, troszkę kontynuacja tego, co robi w tym momencie, ale z drugiej strony wiem, że to też jest czas, wiem, że to też, to też są kolejne lata przygotowań i ciężko powiedzieć, jak długo by mi to zajęło, żeby tam wystartować i zająć miejsce, które byłoby dla mnie satysfakcjonujące. A też właśnie tutaj równolegle boryka mi się w głowie ta myśli ta perspektywa przejścia na kategorię pro i ścigania się w walce o medal Mistrzostw Polski i to mi się też bardzo ta perspektywa podoba. He, także zobaczymy. Ja też tak naprawdę, szczerze mówiąc, to coraz bardziej jest, coraz bliższy jestem ku temu, żeby, żeby te starty z Federacji Ironman troszkę odkładać na bok, a częściej, częściej wybierać te starty związane z, troszkę czy to innych federacji, czy po prostu tutaj nasze podwórkowe. Ja też tak jakby te kilka lat temu no, patrzyłem na, na z takim z takim... Czymś niesamowitym wokół, że, że byłem po prostu totalnie zakochany w tym i e, miałem wrażenie, że w ogóle złapałem Boga za, za, za nogi, kwalifikując się na Mistrzostwa Świata. Teraz po, po kilku latach wiem, że wygląda to inaczej. Wiem, że, że na, niektórych, na niektórych zawodach rolldown jest tak wysoki, że, że sięga. 50-60 miejsca w kategorii ten, tego slota. kwalifikacji na Mistrzostwo Świata można dos, dosłownie dostać, wykupić, przepraszam, proszę, dosłownie kończyć zawody. Też byłem samym świadkiem i też uczestniczyłem w takich zawodach. To było też Elsinore tylko w 2017, gdzie wszyscy, którzy ukończyli zawody i wszyscy, którzy chcieli dostać kwalifikacje, dostali te kwalifikacje, bo slotów było więcej niż zainteresowanych, także Ja już też zacząłem troszkę inaczej na to wszystko patrzeć z takiej innej perspektywy i kontynuuję tą swoją ścieżkę medalu, bo tak jak powiedziałem jestem zdeterminowany i nie lubię rzucać słów na wiatr, ale czy będę chciał kontynuować to na tym całym dystansie to ciężko mi jest powiedzieć, bo to też się wiąże z ogromnymi finansami, bo sam start nawet na na całym dystansie Federacji Ironman to jest koło... Około 3000 zł, licząc na nasze sam zapis. Do tego trzeba wykupić kwalifikację, którą się zdobywa, to jest 1000 dolarów, czyli prawie 5000 zł. No i do tego trzeba po prostu tam przelecieć, przeżyć, wystartować i, i tak dalej. Czyli finalnie myślę, że razem z kwalifikacjami takimi to jest no coś z taki takich 20 tysięcy zł, że, 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 że trzeba liczyć na, na taką wyprawę. Także ciężko mi jest powiedzieć, czy, czy to będzie coś, co, co będzie moją motywacją. Bardzo możliwe, ale, ale w tym momencie nie jestem tak w stanie zero-jedynkowo odpowiedzieć.
0: Ja powiedziałem wcześniej, że to ostatnie pytanie, ale to, to nieprawda, bo mhm. jest jeszcze jedno, które chciałem zadać, bo tak wspomniałeś mimochodem w jednym, w jednym z tematów, że prowadzisz teraz też zespół Tree Powiedz, co to jest za projekt, co to za zespół?
1: Wiesz co? Triatletic to jest no moja działalność gospodarcza, moja firma. To jest, Ja jestem tam trenerem, prowadzę zawodników też pod kątem przygotowania właśnie do, do triatlonów. Myślę, że jesteśmy fajną, fajnym zespołem z dobrą atmosferą. Jesteśmy ludźmi, którzy, którzy znają się bezpośrednio i raczej ten kontakt mam wrażenie, że, że, że lubimy ze sobą. Często, często też zawodnicy którzy trenują mnie no, mają też ten kontakt, czy łapią ten kontakt dzięki dzięki tym, tym treningom i, i, i współpracy tutaj właśnie taki taki około no, codzienno w ten sposób. To są zawodnicy, którzy, którzy są zaangażowani w to, co robią na pewno i każdy tam ma swoje swoje cele i dla mnie to jest czysta przyjemność współpracy z tymi zawodnikami. Ja też staram się tak jakby no często patrzę na osoby, które gdzieś tam się zgłaszają, czy, czy one będą pasowały do, do atmosfery zespołu, czy będą pasowały pod kątem właśnie zaangażowania i, i podejścia do, do tego sportu. No w tym momencie mogę powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony z zespołu, jaki, jaki stworzyłem, jaki, jaki stworzyliśmy tak naprawdę, bo to są właśnie fajni ludzie, którzy są zaangażowani, którzy lubią to, co robią, którzy widzą w tym pasję i ja w tym też im jak najbardziej pomagam, żeby zauważyć w trietonie pasję, nie tylko kwestie iluś wyrzeczeń do, do osiągnięcia celu także no wygląda to w taki obiecujący sposób, mam nadzieję, że też w perspektywie takich najbliższych sezonów będziemy coraz bardziej rozpoznawalni na rynku, bo to też będzie prawdopodobnie związane, czy to to z kwestiami strojów, czy koszulek i tak dalej, których jeszcze w tym sezonie nie było, a w przyszłym już, już będą, także mam nadzieję, że też na rynku będziemy rozpoznawalni, nie wiem czy, znaczy na pewno nie chciałbym, żeby to się jakoś rozrastało, chciałbym, żeby to zostało w takiej raczej kwestii, jak wygląda to w tym momencie, czyli tam kilkunastu zawodników, którzy, którzy znają się bezpośrednio, którzy lubią ten kontakt ze sobą i, i tworzą też dobrą atmosferę. Nie chciałbym z tego robić czegoś, co, co ma w sobie kilkadziesięciu zawodników, którzy też często nie wiedzą o swoim istnieniu, czy, czy nie widują się z trenerem. Bardziej, żeby to było właśnie coś w stylu takiej mini mini tri tri rodziny, która jest jednak na na wysokim, dobrym poziomie sportowym, o w ten
0: sposób. Dobra, Sergiusz, w takim razie trzymam kciuki za Tri no i też jak najbardziej trzymam kciuki za twoje cele połówkowe na przyszły rok, oby tym razem administracja amerykańska na, na drodze nie stanęła. Z tego co słyszałem, to od listopada już Unia Europejska ma mieć możliwość wjazdu do Stanów, oby tak było i oby się nic nie zmieniło. Do, do przyszłego roku, żebyś mógł wystartować na, na Mistrzostwach Świata, zrealizować ten swój cel, a to co będzie dalej z długimi zawodami, to, to, się, to się zobaczy. Fajnie, że będziesz startował na polskim podwórku, będzie więcej możliwości, żeby, żeby kibicować i trzymać kciuki. Także powodzenia życzę.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za zaproszenie i za, za miło spędzony czas. Pozdrawiam.
0: I moim i Waszym gościem dzisiaj był Sergiusz Sobczyk. Dzięki, hej.
1: Cześć wszystkim.